0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainar che è ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Venerdì 2 febbraio sono le 7.30 spaccate, Radiolibertà.net, la nostra pagina Facebook di Radio Libertà per il paninsesto di giornata. Tra l'altro oggi debutta anche una nuova rubrica, quella del direttore Giovanni Sallusti alle 9:30 circa 31 più o meno e eh, avrete modo di eh, sentirla mh, in fascia mattutina e in fascia serale alle 18. In ogni caso eh, vi ricordo il sito appunto di Radio Libertà dove avete più o meno tutte le informazioni necessarie anche a breve sarà eh, riaggiornato mentre appunto sulla pagina Facebook della radio potete trovare ciò che va in onda nel corso della mattinata, del pomeriggio, dell'intera giornata. Andiamo subito alla prima pagina dell'Agenzia Ansa, come al solito, l'homepage dell'Ansa.it che si apre con la Formula 1, colpo grosso della Ferrari, Hamilton con la rossa dal 2025, scrive l'Agenzia Ansa. Il pilota britannico si dice entusiasta di affrontare questa nuova sfida. Tra le notizie brevi dell'ultima ora di spalla in home page giovane accoltellato a Napoli un quindicenne si consegna ai carabinieri, Napoli a mano armata un'altra notizia, a gennaio 50 sequestri di armi da parte dei carabinieri il prefetto l'altro giorno aveva lanciato l'allarme sulle armi a troppi minorenni in quel di Napoli, secondo titolo però dell'agenzia ha a che fare con il Kenya, un'esplosione di gas e un incendio a Nairobi due morti oltre 100 feriti E poi c'è il caso, diciamo Fiat o quel che ne rimane, Stellantis, l'amministratore delegato, il Chief Executive Officer Tavares dice che senza sussidi, cioè senza soldi del pantalone italiano, Stellantis è a rischio in Italia, del pantalone e della pantalonessa naturalmente, cioè dei contribuenti italiani. Battecassa, insomma Fiat, così si spiegano anche le scaramucce dei giorni scorsi, forse delle scorse settimane, il tavolo sull'automotive, al punto che il ministro Urso parla di partecipazione statale, statalizziamo la Fiat un po' alla francese o alla tedesca, diciamo così. Mentre è stata trovata l'intesa sui fondi all'Ungheria, eh, all'Ucraina, chiedo scusa, il problema era l'Ungheria, Meloni media con l'Ungheria, soddisfatti per l'accordo, a 27 sui quattrini da trasferire a Kiev per la guerra. Il primo piano sull'Ansa di stamani anche Mattarella, inaccettabile l'aumento di vittime civili in aree di guerra, sempre ineccepibile, il Presidente della Repubblica. E poi da Londra, processo a Greta Thunberg dopo i disordini a una manifestazione. L'attivista fu fermata a ottobre durante una protesta contro le major del petrolio. Se avete qualche risparmio da parte e volete investire nell'immobile, nell'immobiliare, Villa Certosa, la villa di Berlusconi, è in vendita per 500 milioni di Euro. L'anticipazione del Financial Times ripresa dall'agenzia ANSA e poi l'ispezione su Visibilia Editore, dove era la numero uno l'attuale ministro del turismo, Daniela Santanchè, bilancio non corretto, sintetizza l'ANSA. In prima pagina, una cosa atroce dagli Stati Uniti in Pennsylvania, viene arrestato dopo aver tagliato la testa al padre e averla mostrata in un video, per la Ferragni invece non va niente più bene, critiche sui social all'hotel in Val d'Aosta in cui ha soggiornato, l'hotel ha cancellato tutte le foto di Ferragni che la Ferragni si era scattata appunto nell'hotel, sul caso Salis parla il sostituto procuratore generale di Milano Tarfusser, l'Italia si muove sulla base delle immagini e non della sostanza, dice Tarfusser, capisco che la vittoria di Sinner sia importante, ma occorre anche parlare di diritti, dice il magistrato che opera appunto al Tribunale di Milano. Sempre dal primo piano dell'ASA andiamo a vedere anche la pagina di cronaca e di politica, oltre allo sport, la pagina di cronaca si apre col processo al figlio di Grillo. Ultima udienza, un calvario per la ragazza che sostiene di essere stata stuprata. Per sei udienze ha risposto alle domande. Si torna in aula a marzo. Condannato per mafia a 12 anni, il fratello della vedova di Schifani, quella che prese la parola eh, ai funerali, lo ricordate tutti, di Giovanni Falcone, è stato condannato a 12 anni di carcere per mafia, Giuseppe Costa, fratello della vedova dell'agente di scorta Vito Schifani, morto nell'attentato al giudice Falcone il 23 maggio del 92. nello stesso processo hanno avuto 20 anni anche altri boss, 20 anni e 12 anni. La sentenza è stata emessa a Palermo, giusto appunto. Giuseppe Costa, fratello di Rosaria Costa, moglie del poliziotto Vito Schifani, avrebbe fatto parte di una famiglia mafiosa palermitana. Ma lasciamo con questo l'Agenzia ANSA, anzi diamo un'occhiata alla pagina di politica molto rapidamente. Forza Italia blinda Bardi, il governatore della Basilicata uscente e l'ex ministro Speranza annuncia non mi candido, attesa la data delle elezioni, sullo sfondo resta l'idea di un candidato civico, parla la ministra delle riforme casellati, c'è la bozza di accordo sul premierato e adesso va ai leader per un ultimo esame. Con ciò lasciamo l'agenzia ANS, andiamo velocemente ad ADN Kronos. Qui c'è una notizia che viene dalla Turchia, due uomini armati e pro-Gaza entrano in una fabbrica statunitense, sette gli ostaggi. Nelle immagini pubblicate da media locali sembra che uno indossi una rudimentale cintura esplosiva. Sette persone in ostaggio nella sala mensa di una fabbrica di un'azienda statunitense in Turchia. Lo ha dichiarato un testimone che ha precisato che le forze speciali turche sono anche arrivate nei pressi dell'impianto della Procter Gamble che, secondo quel che riferisce l'agenzia demi si trova nella zona industriale di Giebze, nella provincia occidentale di Košaeli. Tutto sarebbe iniziato alle 15 ora locale. A tenere in ostaggio i dipendenti della fabbrica statunitense, due uomini armati che protestano contro la guerra a Gaza. Uno dei due appare indossare una rudimentale cintura esplosiva. A proposito di terroristi, vi segnalo prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi, il bell'articolo di Giancarlo Gioielli su tempi.it, terroristi nell'agenzia ONU per i palestinesi, l'UNRWA uno scandalo, ma non una sorpresa. Sono decenni che le Nazioni Unite non fanno nulla per nascondere un'ostilità dilagante tra i Paesi membri verso Israele, unico Stato al mondo accusato di genocidio proprio pochi mesi dopo il pogrom del 7 ottobre di Hamas. C'è un'altra notizia che è molto preoccupante, importante, sul quotidianosanità.it sanità.it saltiamo da un argomento all'altro ma prima delle prime pagine vorrei segnalarvi alcuni articoli che non trovate sui quotidiani classici e sulla testata online quotidianosanità.it c'è purtroppo una brutta notizia circa il cancro, aumenta l'onere globale a fronte di una crescente necessità di servizi Stimati nel 2050 oltre 35 milioni di nuovi casi, cioè più 77% rispetto al 2022. La maggior parte dei paesi non finanzia adeguatamente i servizi di cure palliative e oncologiche. E nel 2022 si stima che ci siano stati 20 milioni di nuovi casi di cancro e mila morti a livello globale. Questo è il quadro emerso dalle ultime stime. Pubblicate dall'Agenzia Oncologica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro in vista della Giornata Mondiale contro il Cancro. Uno dei titoli più belli della giornata, a mio modesto giudizio, lo trovate a pagina 13 di Italia Oggi e il racconto, come sempre pieno di dati interessanti è firmato da Berlino dal corrispondente eccelso Roberto Giardina, che per fortuna nostra sentiamo spesso anche a Radio Libertà. Un panettiere contro il governo, titolo fantastico. In Germania, in un dibattito televisivo, il panettiere ha messo in difficoltà il ministro delle finanze Lindner. Ho la sensazione che che questa cosa possa accadere in quasi tutti i paesi d'Europa, forse del mondo. Cifre alla mano, il panettiere ha dimostrato che guadagna niente. Un panettiere in TV mette in difficoltà il ministro delle finanze, il liberale Christian Lindener. Conti alla mano, il panettiere dimostra al ministro che sulla sua pagnotta non guadagna nulla. Il governo è lontano dalla realtà. E mi fa capire, scrive Roberto Giardina, Perché io a Berlino non trovo più i panini che mi piacciono, per la verità sempre più di rado anche a Roma. In passato la Germania aveva una cultura del pane, se ne potevano trovare circa 300 qualità diverse, ma lo ricorda chi abbia almeno 80 anni, il pane nero, grigio, bianco e così via. Ora 4 o 5 varietà al massimo. Qualcuno offre ciabatte all'italiana, baguette alla parigina, ma sono lontane imitazioni. Il pane è distribuito da grandi produttori, lo consegnano semi-congelato ai rivenditori, lo trovi nei supermercati, anche alle stazioni di benzina, ma alla mia, a fine della strada, a volte i panini sono bruciacchiati all'esterno e la mollica è ancora semi-congelata. «Ci sono due vere panetterie nel mio quartiere, che è vasto quanto Firenze. Dovrei prendere l'auto se riuscissi a trovare il parcheggio. Pagherei 4 euro all'ora e il pane a prezzi da gioielleria. La qualità ha il suo prezzo». Roma è scomparsa la ciriola. Il panino dei muratori, il pane dei poveri, l'unica qualità a prezzo calmierato che i venditori dovevano per legge mettere in vendita». Tornando alla Germania, il gradimento del ministro all'economia, il verde Robert Habeck, cominciò a scendere quando due anni fa in TV, per difendere la scelta di dare sovvenzioni per l'energia alla grande industria e non ai piccoli, disse «I panettieri rischiano la chiusura? Chiudano pure, prima o poi riapriranno». Oggi soltanto un quarto di chi vota verde gli dà un voto positivo. Per tornare al panettiere, Tobias Exner, 45 anni, gestisce il forno di famiglia che esiste da cent'anni nel Brandeburgo. Ha dimostrato che saprebbe governare la Germania meglio della squadra del cancelliere Olaf Scholz, come scrive la serie Frankfurter Allgemeine Zeitung. Noi piccoli imprenditori abbiamo bisogno di lavorare in condizioni ragionevoli e l'attuale politica non le offre, ha detto il panettiere in tv al ministro delle finanze Lindner e a Manuela Schwesig, premier socialdemocratica del Mecklemburgo. Da due anni il panettiere, Tobias, combatte contro l'inarrestabile aumento dei costi. La sua non è più una piccola impresa. Da lavoro a 300 dipendenti rischia di chiudere. Il vecchio contratto per il gas è scaduto il 31 dicembre. Pagava 1,7 centesimi a kilowattora. Da gennaio sono 5,7. Il conto annuale, nel 2024, arriverà a 100.000 euro. Danke, Habeck, ha esclamato. Cioè, grazie, ministro Habeck. Il prezzo della farina è raddoppiato da 30 a 60 centesimi, lo zucchero è passato da 38 centesimi a 1,10 euro, lui sforna anche croissant, brioche e biscotti, l'olio di girasole da 1 euro a 1,80 e a volte è balzato a 3,50. Il costo del lavoro 15 anni fa arrivava al 40% del totale, oggi al 50%. «Su una pagnotta da un chilo, venduta a 4,60 euro, la più economica, con farina di segale, fatti i conti, e senza dimenticare le tasse, il panettiere Tobias Exner non guadagna neanche un centesimo. Nel 2022 ci guadagnavo due centesimi», conclude. «E io non posso fare come il governo, che quando ha bisogno di soldi aumenta le tasse. Non posso aumentare il prezzo del pane, i miei clienti andrebbero altrove». Già oggi, continua Roberto Giardina, nella sua regione appena il 10% del pane è prodotto da panetterie indipendenti. Il resto giunge semicongelato, magari dalla Baviera, distante 600 km. Per tirare avanti, controllo ogni conto, cerco di risparmiare, ma sono già stato costretto a chiudere due filiali. Ho ridotto l'orario, si chiude alle 18. Ho rinunciato alle torte, le preparo solo su ordinazione. Se la situazione non cambia, conclude Roberto Giardina, Per evitare il fallimento, il povero panettiere Tobias sarà costretto a chiudere l'azienda di famiglia e spostare la produzione in Polonia. Quelle che chiudono non riaprono più, come sperava il ministro Habeck. In 60 anni le panetterie sono scese da 65.000 a 9.600 e la più grande, la Lang, ha 35.000 filiali. Nel Brandeburgo si vota a settembre. Secondo i sondaggi, l'Afd, il partito di destra, è il primo partito con il 29,8%, quasi quanto i tre partiti al governo federale messi insieme: Verdi 7,5%, Liberali 3, SPD 19,3%, il Partito Socialdemocratico, la SPD. Chiarissimo, non c'è bisogno di commento, parlando di un panettiere si può fare un quadro dell'Europa memorabile e efficacissimo, intanto a proposito di articoli interessanti e di questioni dimenticate... In Cina ce l'hanno su a morte con gli uiguri, come sapete, musulmani. Detenuti uiguri vengono utilizzati per produrre l'alluminio per fabbricare le auto cinesi che poi conquistano il mondo. Secondo Human Rights Watch ci sono prove credibili, questo lo racconta Luca Miele oggi su Avvenire, a pagina 19. Ci sono prove credibili che le fabbriche dello Xinjiang si stiano avvantaggiando di trasferimenti di manodopera forzata per rifornire le case automobilistiche. Nel boom delle auto elettriche, con la Cina pronta ad assaltare i mercati globali, potrebbe nascondersi un cuore oscuro, cioè il ricorso al lavoro forzato nello Xinjiang. La provincia cinese dove la minoranza Uigura è bastonata a morte costantemente. <coughs> Questo lo aggiungiamo noi. L'accusa viene da Human Rights Watch che, in un rapporto di 99 pagine, intitolato Asleep at the Wheel Car Companies, Complicity in Forced Labor in China, ha individuato possibili collegamenti tra diverse case automobilistiche, anche la famosa BYD. Vedete quante vetrine di questa casa automobilistica cinese sono comparse a Milano e in tutta Italia, comunque eh, possibili collegamenti tra diverse case automobilistiche, tra le quali il rapporto Gen nomina oltre alla cinese BID anche General Motors, Tesla di Elon Musk, Toyota e la Volkswagen tedesca, Un rapporto dunque tra case automobilistiche e l'alluminio prodotto utilizzando internati uiguri nei campi di lavoro cinesi. Le aziende automobilistiche non conoscono la portata dei loro legami con il lavoro forzato nello Xinjiang in Cina. Per quanto riguarda le catene di approvvigionamento dell'alluminio, ha affermato Jim Warwinton, ricercatore senior presso Human Rights Watch. L'articolo leggetelo a pagina 19 di avvenire di stamani detenuti uiguri utilizzati per produrre l'alluminio per fabbricare le auto cinesi ma anche le auto di General Motors, Tesla, Toyota, Volkswagen. Intanto non c'è solo Ilaria Salis, questo ce lo ricorda Dago Spia ma anche Repubblica stamattina, c'è anche Filippo Mosca e insieme a lui Luca Camilleri, sono italiani detenuti in Romania accusati di trafficare droga, denunciano condizioni disumane. Siamo 24 persone in 30 metri quadri, tra topi e escrementi. Il governo italiano ci ha dimenticato la protesta della madre di Filippo Mosca. «La situazione di mio figlio è disperata, ma ci sentiamo impotenti» la Romania è stato il paese europeo a ricevere più condanne da parte dell'Unione Europea sul caso Ilaria Salis vi segnalo un bell'articolo di Edoardo Canetta su il sussidiario.net poi avremo con noi Alessandro Cappello coordinatore editoriale per la consueta rubrica del venerdì, ieri non è andata in onda ma solo per un impegno del direttore Emanuele Boffi, l'altra rubrica di tempi.it alle 9.15 sarà con noi appunto Cappello per il sussidiario.net in ogni caso Oggi sul sussidiario c'è questo bel commento di Edoardo Canetta, bello utile, sulla questione di Ilaria Salis. In Ungheria questa giovane insegnante italiana è sotto processo con l'accusa di avere picchiato insieme ad alcuni amici un giovane militante nazista. Pare che costui non abbia neanche sporto denuncia per la vergogna, davanti ai suoi camerati, di essersi fatto menare da una banda di esponenti della sottorazza italiana e per di più guidati forse da una donna. L'Italia oggi è impressionata giustamente per le immagini della giovane portata al processo, sorridente, con le manette alle mani e ai piedi. L'avvocato difensore della donna, probabilmente preoccupato che non peggiori la situazione processuale della ragazza, della donna insomma, si è premurato di dichiarare che questa è una prassi comune in Ungheria. Il fatto è che la preoccupazione per la sorte della nostra connazionale Non può farci dimenticare, scrive Canetta, che il suo diritto a un giusto processo, a un trattamento umano, deve essere affermato per tutti, altrimenti sarebbe inevitabile passare anche davanti ad Orban, per i soliti nazionalisti italiani. Ligi al principio che solo i propri figli soppiezze e cuore. Comunque, se avesse partecipato veramente al pestaggio del neonazista imbranato, sarebbe giusto che venisse chiamata a rispondere del suo operato, senza condanne ai lavori forzati. Questa storia mi ricorda la mia visita. Nel 2013 conclude Canetta allo Spielberg, fortezza dove furono rinchiusi Silvio Pellico e i Carbonari in Moravia ero stato mandato dall'Ambrosiana per fare due conferenze dopodiché visitai il carcere nel piano superiore dove c'erano i carbonari italiani le condizioni erano di detenzione ma con possibilità di trovarsi tra loro leggere e scrivere la punizione più pesante è l'obbligo di partecipare alla messa nei sotterranei dove si trovavano i detenuti comuni condizioni di vita bestiali non voglio neanche descriverle Adesso, come si diceva ai tempi del Covid, speriamo che tutto vada bene e ognuno faccia la sua parte, con giustizia e non con spirito di vendetta. Sul giornale però Francesco Giubilei torna su quel che ha documentato ieri, manganello in tasca, siamo a pagina 5 del giornale. E bugia ai giudici, gli indizi ungheresi contro la maestra Salis. Secondo l'accusa, al momento del fermo, Ilaria Salis aveva un'arma con sé ed era sul taxi con un sospettato che ha confessato. La donna avrebbe mentito su istruzione e stato sentimentale. I contatti con i genitori, dice Budapest, regolari così come le telefonate, intanto il papà ha denunciato Salvini, come vedremo dopo. Su Repubblica c'è invece un un punto su Monza, Brunella Giovara va a Monza, nei luoghi frequentati dalla italiana arrestata, la scuola, il teatro, il centro sociale, qui ha scoperto per cosa battersi. C'è anche Tempi, un punto it, che si sofferma sulla scorta di una lettera di un lettore sulla questione, caro direttore, scrive il signor Riccardo, Vedo che anche quelli che negli anni d'oro di Manipulite andavano in sollucchero per la gente portata in manette nelle aule del Tribunale di Milano, oggi gridano allo scandalo. Me ne compiaccio. Quel che capisco meno. E questa campagna mediatica per Ilaria Salis, che la signora sia trattata civilmente, che abbia un giusto processo, che i diritti siano garantiti, mi pare il minimo, bene che il nostro governo si faccia sentire l'opinione pubblica protesti dopo le immagini della signora con le catene ai polsi, sacro santo, ma non capisco. Il fatto che non si trattava di una parrocchiana in pellegrinaggio o di una studentessa in gita di piacere. Dici bene, Riccardo, risponde il direttore Emanuele Boffi. L'altro giorno il Tg La7 ha mostrato stracci di una lettera della Salis in cui denuncia le condizioni con cui è stata trattata per mesi costretta a vestirsi, dice, con abiti sporchi, malconci, puzzolenti, in un carcere con cimici, topi e scarafaggi, per più di sei mesi non ha potuto comunicare con la famiglia e gli avvocati. Queste altre angherie a cui è stata sottoposta sono inaccettabili, è giusto che siano verificate. Che il nostro governo si muova faccia tutto il possibile mi pare che sia ciò che sta accadendo in queste ore. Un po' ridicolo che si faccia polemica per l'inerzia di Orban. La separazione dei poteri esiste anche in Ungheria. Così come, nota ancora Emanuele Boffi, tutto questo merita di essere raccontato, allo stesso modo non si può trascurare il resto. Il resto riguarda le pesanti accuse rivolte a Salis, che ieri il giornale ha riportato, dopo aver visionato le motivazioni dell'accusa presentate dal procuratore capo di Budapest, al processo sul caso degli attacchi estremisti a sfondo ideologico a Budapest, con un totale di nove vittime. Lì si parla di un'organizzazione, la cosiddetta Hammerbande, la banda del martello, che con attacchi, anche con asce e manganelli, ha colpito cittadini ungheresi e stranieri. Sei di loro hanno riportato ferite gravi, tre ferite leggere, molte potevano causare lesioni mortali potenzialmente. Per quanto riguarda Salis, conclude Boffi, è sospettata di essere complice dell'organizzazione criminale, stata incriminata per il reato di tentate lesioni personali con pericolo di vita lei si proclama innocente insomma come sempre bisognerebbe provare a rimanere sui dati di cronaca evitare di santificare qualcuno solo perché è antifascista di indignazione e orologeria parla sulla verità di oggi anche Alessandro Darold ora la Salis è l'eroina di chi prima snobbava gli italiani in catene ci sono le foto dei Marò ma anche di Chico Forti Democratici PD e stampa hanno sempre ignorato i guai dei connazionali italiani detenuti all'estero, da Chico Forti ai Marò. Oggi sono addirittura quasi 2000, fa il punto Alessandro Darold. Velocissimamente, prima di andare alle prime pagine dei quotidiani, vi segnalo anche, già che siamo online, Atlantico Quotidiano, il pezzo di Romana Mercadante di Altamura sugli Stati Uniti provano a far fuori Trump dalla corsa, l'ultima parola alla Corte Suprema, la sentenza dei giudici del Colorado sospesa in attesa della pronuncia della Corte Suprema. Insomma, anche negli Stati Uniti incombe l'uso politico della giustizia. Il sempre pregevole sito di Asia News, del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere, Asianews.it ci porta invece stamani in Birmania, altresì detta Myanmar, la ex Birmania, a tre anni dal golpe, dove una donna straordinaria, Aung San Suu Kyi, è stata messa da parte e il mondo zitto. Le crepe nell'esercito, il dramma che continua. Racconta Asia News. I sostenitori della resistenza hanno organizzato uno sciopero silenzioso nell'anniversario della deposizione del governo di Aung San Suu Kyi, mentre i gruppi filo militari hanno manifestato il proprio appoggio al regime. Aung San Suu Kyi premio Nobel per la pace, adesso non se la fila proprio più nessuno questa donna coraggiosa e straordinaria. Ma negli ultimi mesi sono aumentati i segnali di cedimento. Le milizie hanno avviato discussioni sulla divisione dei territori riconquistati e la Cina, dopo aver ottenuto quanto Voleva, potrebbe evitare ulteriori coinvolgimenti. C'è anche un'altra storia di cronaca. Qui torniamo all'Italia, anticipiamo una pagina di cronaca del Corriere della Sera. Siamo a pagina 19. Due giorni fa a Taranto. Il dirigente scolastico Marco Cesario dell'Istituto Comprensivo Europa Dante Alighieri è stato aggredito dal padre di un'alunna del Plesso Europa. L'aggressione a calci e pugni ha fatto seguito a una discussione che il preside e la sua vicaria avevano avuto con la mamma della bambina. Il preside si è fatto medicare in pronto soccorso e ha fatto denuncia nei confronti del genitore. Oggi è intervistato dal Corriere della Sera il preside. Picchiato da un papà a scuola, noi presidi trascurati dallo Stato, i genitori si sentono padroni e non educano i figli. I controlli, a volte penso che dentro gli istituti servirebbe la vigilanza delle forze dell'ordine, dice il preside del dirigente scolastico, il dirigente scolastico di Taranto. Segnalazione rapidissima, un libro del poeta Davide Rondoni, stupendamente recensito da Roberta Tosi sul sussidiario.net, il titolo è già bello di suo, Rispondimi bellezza, i sussulti di vita di ciò che non si può calcolare. Rispondimi bellezza è l'ultimo libro di Davide Rondoni, poesie che fuggono le facili offerte di felicità e puntano al cuore di un uomo, ci sono libri che leggi d'un fiato, scrive Roberta Tosi recensendo questo libro, se vi avviene curiosità leggetela anche voi, mentre andiamo a dare un'occhiata adesso a un'altra notizia curiosa prima delle prime pagine, nasce un partito che in sigla si chiama AI, come l'Artificial Intelligence, ma in realtà in italiano suona come Alleanza Italiana. L'intelligenza artificiale, questo lo racconta il Tempo di Roma, pagina 7, stamani, l'intelligenza artificiale sbarca in politica, politica italiana, è nata infatti Alleanza Italiana, è il primo partito guidato da un essere non umano, nel panorama politico italiano un'incredibile svolta si profila all'orizzonte con l'avvento di un candidato unico. Si chiama Francesca Giubelli e se state guardando il canale 252 in questo momento o la vostra app in video su Radio Libertà o il sito di Radio Libertà la potete vedere. Questa tipica italiana, diciamo così, con l'occhio scuro, con il capello molto castano, con una faccia, un volto eh, indiscutibilmente mediterraneo, Questa signora qui non esiste, si chiama Francesca Giubelli, è un influencer virtuale creata da tre giovani. Questo è l'esperimento social lanciato dai creatori di questa Francesca. Si chiamano Francesco Giuliani, Valeria Fossatelli e Emiliano Belmonte. Il fenomeno Francesca Giubelli ha rapidamente conquistato le conversazioni digitali. Su Instagram, dove promuove il Made in Italy e celebra la cultura, ha attirato l'attenzione di migliaia di follower. In questi giorni la bomba, tramite un post su Instagram, la ragazza virtuale, la signorina Giubelli appunto, ha annunciato la fondazione di Alleanza Italiana, il primo partito concepito interamente attraverso l'intelligenza artificiale, con il quale vorrebbe candidarsi alle elezioni europee prossime. L'obiettivo è dichiarato promuovere il patrimonio culturale italiano in Europa e nel mondo. Il lancio di alleanza italiana, dicono gli ideatori, rappresenta un esperimento social, poiché sia la sceneggiatura del personaggio di Francesca Giubelli, sia il programma politico del partito sono stati migliorati con la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Una modesta idea, visto che abbiamo tanto sprecato parole e risorse per ridurre senatori e deputati io avrei un'idea molto più netta, li sostituiamo tutti con l'intelligenza artificiale, così non costano un tubo, costa soltanto diciamo, un po' di energia per mantenere tutte le baracche digitali che servono appunto per mantenere in vita i computer, l'intelligenza digitale, l'artificiale e tutto il resto. Però, a mio modesto avviso, siccome la riduzione del numero dei parlamentari fa sì che i parlamentari debbano andare in 18.000 commissioni diverse, non, già non capivano un tubo quando ne frequentavano solo una, figuratevi, quando ne hai 3 o 4 o 5 materie diverse da seguire e vai di qui e vai di là, il nostro, nostro amico Claudio Borghi Aquilini ce l'ha raccontato più volte, no? corri di qui, vai di là, alla fine devi fare un po' di tutto male, molto male. A questo punto Sostituiamoli con l'intelligenza artificiale che facciamo prima, no? Non vi pare una buona idea. Intanto, sono le 7.59. Dalla signora Giubelli, noi andiamo ai quotidiani di oggi, ma intanto dobbiamo fare la prima piccola pausa. Sospendiamo dalla regia la nostra condivisione delle prime pagine delle pagine dei giornali e andiamo a gustarci anche il primo brano musicale. Cos'è che ci propone oggi il calendario musicale? Scorri, scorri. Ci arriviamo oggi. Dovrebbe essere il 2 febbraio, eh, e il 2 febbraio del 1633, niente po', po di meno, il musicista romano Michelangelo Rossi eh, rappresentava per la prima volta a Roma appunto, l'opera Erminia sul Giordano. Noi iniziamo con la musica barocca, che è una delizia, ragazzi. Non perdetevela. Lasciamo la delizia del barocco italiano e torniamo ad avvenire, anzi andiamo ad avvenire, prima pagina, cominciamo a vedere le prime pagine dei giornali rapidamente, l'Europa si ricompatta, titola Avvenire, Budapest ottiene in cambio uno sconto sui fondi comunitari bloccati per il mancato rispetto dello Stato di diritto, i partiti europei convincono l'Ungheria, intesa sul nuovo bilancio comunitario e 50 miliardi non robetta per l'Ucraina, esulta Zieliensky. Orban ottiene in cambio appunto uno sconto sui fondi comunitari che erano stati bloccati all'Ungheria per l'accusa all'Ungheria di non rispettare lo Stato di diritto. Meloni, mediatrice con Orban sul tavolo, è il caso Salis e anche l'ipotesi di un ingresso nelle file dei conservatori. In primo piano il dissidente russo e le elezioni alle porte l'errore più importante scrive Vladimir Kara Murza dissidente da Putin che ha ha determinato tutto ciò che sta accadendo in Russia è il rifiuto di giudicare e condannare i crimini del periodo sovietico l'inerzia dell'apparato burocratico e l'opposizione delle parti interessate si sono rivelate più forti, se il male non viene compreso, condannato e punito certamente tornerà ed è tornato sotto forma di Putin sostanzialmente, dice l'oppositore russo Vladimir Karamurza, sempre dalla prima pagina di avvenire, nello scavo intervista il vice premier palestinese Abu Rudeine, nei negoziati non c'è mai la parola pace, se gli Stati Uniti volessero la guerra finirebbe, dice il numero due dell'autorità nazionale palestinese, poi Un altro titolo, su Avvenire in prima pagina, Italia più povera e sprecona, nel bidone abbiamo 13 miliardi di cibo, Waste Watcher sottolinea che crescono dell'8% gli avanzi che finiscono in pattumiera, più poveri ma anche più spreconi, nonostante l'aumento dei prezzi, dei beni di consumo, il rincaro delle bollette, le rate dei mutui alle stelle e gli stipendi ancora paralizzati. Nel 2024 gli italiani potrebbero, è una previsione, gettare nei cassonetti l'8% di cibo in più rispetto al 2023. Sono i dati raccolti nel rapporto dell'osservatorio Waste Watcher in vista della giornata nazionale prevenzione dello spreco alimentare 5 febbraio in base a un monitoraggio di Ipso a Università di Bologna di Stalla, che accendono un nuovo allarme, i dati in questione sono anche previsioni. Avvenire enfatizza in prima pagina questo aspetto e poi la protesta dei trattori a Bruxelles dopo le manifestazioni in mezza Europa, trattori nel cuore dell'Unione Europea, per ora hanno ottenuto solo alcune concessioni sull'uso dei terreni da non tenere fermi incolti il presidente di Coldiretti Prandini spiega la posizione della sua associazione, molte criticità da affrontare servono più fondi, soprattutto per i giovani. Dal quotidiano cattolico passiamo al Corriere della Sera, titolo principale sugli aiuti all'Ucraina con Orban che alla fine vota sì. 50 miliardi all'Ucraina e il leader ungherese annuncia dopo le urne aderiremo al gruppo europeo di Fratelli d'Italia. Sui trattori a Bruxelles interviene von der Leyen, Europa compatta la mediazione di Meloni e i colloqui con Budapest sul caso Salis. Chiesto rispetto, dice Meloni. In taglio alto c'è il sindaco di Venezia Brugnaro. Mi scuso, ma il ticket per entrare a Venezia è necessario. Il pezzo di Giovanni Bianconi su Ilaria Salis. Il piano, le garanzie per i domiciliari in Italia, le mosse dei legali e anche del ministro della giustizia italiano Nordio. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera la politica interna. Elli là in tensione con Conte e poi... Un feroce ritratto di Salvini da parte di Fabrizio Roncone, ormai è Salvini contro tutti, un leader contro tutti, graffia, provoca, ma la sua più grande preoccupazione è l'ascesa di Giorgia Meloni. Poi vedremo meglio il feroce pezzo di Fabrizio Roncone contro Matteo Salvini, a centropagina però c'è Stella Antis che batte cassa. Solita storia, non si chiama più Fiat, ma la musica è sempre quella. Stellantis minaccia di chiudere gli stabilimenti in Italia, senza incentivi, cioè soldi nostri, dei contribuenti. Mirafiori e Pomigliano sono a rischio, dice l'amministratore delegato Carlos Tavares. La replica del ministro delle imprese Adolfo Urso, lo Stato è pronto a entrare nella Fiat. Un affarone, come diceva il conte Oliver, lo ricordate? Il conte Oliver, il mitico personaggio del gruppo TNT, dei fumetti, polemica la segretaria del PD Elish Schlein, governo col cappello in mano. Dopodiché abbiamo la cronaca a Milano, un bimbo abbandonato con un biglietto in arabo, la madre è morta, io non ce la faccio, un neonato abbandonato ieri a Milano sullo zerbino davanti alla porta di un condominio, accanto al piccolo un biglietto scritto in arabo dal dal padre, la mamma è morta di parto e io da solo non ce la faccio ad occuparmene. Lasciamo con ciò il Corriere della Sera. Andiamo a farci un giro anche in prima pagina sul Fatto Quotidiano. In ginocchio da Elkan, Stellantis, Tavares minaccia Tagli e Urso regala un miliardo. Avevano scherzato. Ricattato con gli esuberi, il governo offre incentivi su misura e una quota pubblica. Intanto la Ferrari si prende Hamilton. Tavares minaccia e il ministro Urso lo placa, incentivi auto cuciti su Stellantis, il ricatto al governo che poi cede secondo il fatto quotidiano. L'amministratore delegato Tavares attacca Meloni, dice che a rischio sono Pomigliano e Mirafiori e il ministro Urso stanza un miliardo di bonus e riapre all'ingresso statale. Ma Elkan si prende Hamilton per 50 milioni, i vertici ex Fiat alzano la posta, scrive Carlo di Foggia, pagina 3 del fatto, ora in ballo ci sono altri 6 miliardi di aiuti, malumore nel governo, la corsa se i sussidi fanno flop risorse a un big estero. Andiamo bene, si direbbe a Roma, mentre l'Unione Europea litiga sugli agricoltori e dà altri 50 miliardi all'Ucraina. L'etame, bruciato, l'etame bruciato, è bruciato e in ciuccio con Orban. Proteste dei trattori, i governi si accusano a vicenda, intanto il Consiglio Europeo stanzia nuovi soldi. Per l'Ucraina, esulta Zielensky, siamo salvi, con il leader ungherese un do-des, uno scambio sui diritti. Ti buono la violazione dei diritti, caro Orban, ma tu vota per i soldi all'Ungheria. Mentre Biden sanziona i coloni israeliani violenti, l'etichetta BMG scarica Roger Waters per le posizioni contro Netanyahu. Nell'impero del bene c'è grossa crisi, la frase moralistica quotidiana del fatto sopra la testata. Di Pietro intervistato, alle pagine 10 e 11 da Gianni Barbacetto, hanno stravolto mani pulite, Berlusconi e Craxi li hanno messi sugli altari, E io sto con i trattori e contro l'Europa. Poi vedremo meglio l'intervista. E intanto il caso Borsellino, seppe dell'archiviazione del dossier mafia e appalti. È stato detto all'antimafia, ma si sapeva già e intanto papà Salis querela Salvini sul caso Salis anche Tajani contro Salvini così le fa danno dice Tajani sulle azioni di Salvini intanto il papà della Salis querela Salvini processo per stupro a Grillo Junior il video fa sperare i i legali del, del ragazzo in un vantaggio cioè con il video hanno voluto mostrare che la ragazza ci stava sostanzialmente non è stata violentata Lorenzo Giarelli si occupa di regione Lombardia, Fontana butta via 700 euro in tazze e teli mare griffati, a pagina 18 la questione. Tremi concorrenza, Regione Lombardia distribuisce gadget, tazze, telimare, mare, borracce, cappellini personalizzati, i classici regali dell'ultimo minuto, il souvenir del 24 dicembre quando ci si è dimenticati della zia. A fine 2023 la giunta Fontana ha ordinato materiale per quasi 700 euro che adesso verrà distribuito nei vari eventi. Boh, messa così non mi sembra una roba scandalosa, ma comunque... Tutto fa scandalo talora sul Fatto Quotidiano. In primo piano però c'è una notizia importantissima. Gian Bruno, l'ex consorte, compagno insomma, di Giorgia Meloni, torna e suggerisce a Brindisi il conduttore di Rete 4. Fa il numero 2 del suo talk show su Rete 4. Hai capito il Gian Bruno? È tornato in pompa magna, come si dice in questi casi. In, soprattutto in pompa ma anche magna comunque Marco Travaglio si occupa invece del diritto penale una delle materie che più gli garbano astenersi competenti nell'articolo di fondo di stamani ormai in Italia scrive il direttore del fatto scrivono e legiferano di giustizia solo persone che non hanno la minima idea di cosa sia per cui capita di leggere sulla stampa due editoriali indignati se chi uccide un bambino può evitare la galera e se chi accusa di stupro subisce 1.400 domande processo alla vittima e su quasi tutti i giornali una miriade di commenti contro Meloni che non è riuscita a farsi ridare da Orban, amico suo Ilaria Salis, detenuta da 11 mesi in Ungheria in condizioni deplorevoli. Allora, punto primo, spiega il travaglio, perché lo youtuber che ha ucciso il bimbo non va in galera? perché l'omicidio non è volontario ma colposo, perché ha patteggiato una pena superiore alla media che prevede 4 anni e 4 mesi di reclusione e perché nel paese di Bengodi, da tutti dipinto come inferno giustizialista, la reclusione è quasi sempre finta, le pene sotto i 4 anni si scontano a casa e poi ai servizi sociali a zonzo e allo youtuber detratti i mesi in custodia cautelare sempre a casa restano meno di 4 anni. È un folle automatismo, tutto italiano, voluto dai politici tutti per sé e per i compari e chi come noi lo denuncia da anni si becca del manettaro, anche dalla stampa che ora strilla perché anziché a un ladro di Stato tocca a uno che ha fatto un incidente stradale. Punto 2. Perché la giovane che accusa Ciro Grillo e i tre amici deve rispondere a 1.400 domande dai legali dei quattro imputati come se non fosse la vittima? perché al momento non è la vittima e gli imputati non sono i colpevoli il processo si fa proprio per accertare chi dice la verità e chi mente dunque gli avvocati di parte civile esaminano la denunciante i difensori la controesaminano con tutte le domande che ritengono utili se il giudice le ammette i difensori avevano anche accettato di acquisire le sue dichiarazioni al pubblico ministero per evitare il bis in aula ma i suoi legali hanno chiesto di risentirla si chiama giusto processo, non processo alla vittima. Terzo conclude Travaglio. Perché la mediazione di Meloni con Orban sul caso Salis è complicata? Perché facendo parte dell'Unione Europea, l'Ungheria è uno Stato di diritto, con una magistratura indipendente dal governo, ancorché con codici penali più severi e trattamenti carcerari più severi. Più incivili dei nostri. Ma da anni la Commissione europea accusa Orban di voler mettere sotto controllo i magistrati. Ora cosa gli si chiede? Di sostituirsi ai giudici per decidere non solo come deve essere trattata una detenuta italiana, ma concederle in pieno processo addirittura i domiciliari in Italia e poi possibilmente assolverla. E se non lo fa, è un fascista. Se invece lo fa conclude Travaglio, dimostra che i giudici ungheresi prendono ordini da lui, quindi è un fascista lo stesso. Con ciò lasciamo anche il fatto, andiamo a vedere la prima pagina del giornale di Alessandro Sallusti. L'apertura il titolo principale su Meloni che mette d'accordo l'Europa e Orban, sì agli aiuti all'Ungheria e Orban entra nei conservatori, cioè nel gruppo della stessa Giorgia Meloni, aiuti all'Ungheria per 50 miliardi. Ma l'altro argomento forte è il ricatto della Fiat, ora è guerra con il governo, l'amministratore delegato Tavares minaccia senza incentivi via dall'Italia e si fa strada all'ipotesi della partecipazione statale. Eh, il nostro collega e amico Felice Manti si occupa della presunta loggia Ungheria, poi vedremo meglio il suo articolo a pagina 11 è partito il processo sui veleni dell'avvocato Amara, un mestatore che ha creato un casino incredibile ed è stato anche creduto non di rado dalla procura di Milano, da alcuni procuratori a proposito di procuratori, quando Di Pietro sognava il grande fratello anti-evasori, modello Germania Est DDR lo ricorda Filippo Facci L'editoriale invece di Angelo Allegri, nuovi equilibri al tavolo da poker della politica europea. Ieri l'Italia si è trovata al momento giusto a un incrocio nevralgico della politica europea. Olaf Scholz, Macron, Ursula von der Leyen e con loro Orban e Meloni. La premier italiana è diventata una specie di assicurazione sulla vita politica della Presidente della Commissione, von der Leyen, e anche la leader che sta traghettando il partito di Orban ai conservatori e riformisti europei. Un passaggio delicato. Sempre in prima pagina sul giornale, il caso Salis, le carte dell'accusa, mentre il papà querela Salvini. L'articolo di Francesco Giubilei l'abbiamo visto prima, la battaglia giudiziaria sul destino di Ilaria Salis potrebbe avere un duplicato in Italia. Già si parla di querele contro giornalisti e uomini politici e il papà della donna detenuta in Ungheria a ventilare la possibilità di di, agire in giudizio. Intanto il papà querela Salvini. A Roberto Salis non sono piaciute le imboscate di tv e via dicendo. Infine, sapessi come strano e poco chic, scrive Francesco Maria Del Vigo, denunciare una rapina a Milano. È accaduto alla celebre regista teatrale del Pier Lombardo, André Ruth Schammat. È stata rapinata, ma lei ci ha tenuto a dire che Milano è una città sicura e continuerà a essere più sicura di Roma e andare in giro tranquillamente. A sentirsi più sicura che non a Roma e andare in giro tranquillamente. È poco chic denunciare una rapina a Milano. Luigi Mascheroni chiude la prima pagina con la sua rubrica, giù la maschera, Amadeus Connection, il titolo di oggi, parlando di cose serie succede così il vincitore di Sanremo per un regolamento Rai non può andare la sera dopo la fine del festival da Fabio Fazio come è sempre successo prima che passasse sul canale 9 allora ci vanno Amadeus e Fiorello la domenica prima per presentare Sanremo cioè i due conduttori del programma gioiello della Rai saranno ospiti della rete concorrente dopo la tumultuosa uscita di Fazio dalla TV di Stato adoro ma perché non se ne vanno anche loro due sul 9 per sempre La decisione, si chiamano strategie di marketing, è stata presentata come la pace televisiva tra la Rai e il Canale 9, un altro modo di chiamare il papocchio fra gli amichetti ciccini cicciò della sinistra romanuccia e catodica che si spalleggiano per trovare sempre la soluzione migliore per loro. Capiamo le ragioni dell'audience, ma i tre bassotti erano più discreti. Strano poi che da Fazio non vada anche Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. Forse perché i personaggi famosi non trasmettono il talento neanche ai figli, figuriamoci alle mogli. Mettiamoci comodi, inizia Sanremo. Per il resto rimane da capire dove andrà a ospite il vincitore dopo la fine del festival. A Monte Carlo da Sinner? Lasciamo anche il giornale, un'occhiata la diamo pure al mattino di Napoli, il quotidiano napoletano apre in prima pagina con l'assedio degli agricoltori. Ma poi c'è un riflesso della questione stellantista, Pomigliano, pericolo di tagli, ha detto l'amministratore delegato stellantista Vares. Il ministro Russo dice che il governo è pronto a entrare nel capitale. C'è un dossier firmato da Marco Esposito, pagina 10, sulla scuola, strutture inadeguate al sud e campagna male. Il report di Banca Italia sugli impianti scolastici non fa sconti al mezzogiorno e alla campagna. sono tanti, troppi i casi. Critici, scrive Il Mattino in prima pagina. Dal mattino andiamo a vedere anche il tempo di Roma, l'Unione Europea piega Orban sugli aiuti all'Ucraina, decisivo l'intervento di Giorgia Meloni su Orban, sia l'aumento di bilancio e all'Ucraina vanno 50 miliardi, 2 miliardi al dossier immigrazione, la rabbia dei coltivatori a Bruxelles, il caso Salis, il papà Querela Salvini e poi le follie digitali, l'abbiamo visto prima, nasce il partito guidato dall'intelligenza artificiale, dall'influencer virtuale Francesca Giubelli. A Roma caccia i morosi delle case popolari, al via l'operazione per sanare il buco da oltre un miliardo nell'Ater, l'agenzia che pubblica che gestisce le case popolari. <ride> Vediamo come apre Repubblica la marcia dei trattori in apertura e poi Orban che piega la testa e dà il via libera a 50 miliardi all'Ucraina. Eh, di spalla le sanzioni degli Stati Uniti contro le violenze degli insediamenti. In Cisgiordania, la dottrina Biden per il Medio Oriente, commenta Thomas Friedman, e a centro pagina il caso Salis. Giorgia Meloni ha detto che molti stati usano le catene, si tratta per i domiciliari in Italia, che sarebbero la prova del fatto che il governo controlla la magistratura in Ungheria, che è l'accusa che fanno a Orban, un controsenso, come ha notato giustamente Marco Travaglio. Mentre in prima pagina sul Repubblica c'è anche il botta e risposta dell'editore di Repubblica, sostanzialmente, cioè la Fiat Stellantis e Urso, il ministro, senza incentivi, impianti a rischio. Conflitto di interessi? No, semplicemente interessi. Andiamo alla consorella per parte di loggia di Repubblica, la stampa di Torino. In apertura Italia e Francia che convincono Orban, la rabbia dei trattori, cioè la guerriglia a eh, Bruxelles, Marco Revelli che ricorda vent'anni senza il papà, Nuto Revelli, partigiano epico nel paese incapace di ricordare. E poi il flop, ha già fatto flop il liceo made in Italy, secondo la stampa. Una suicida sparata mediatica. Insomma, non è neanche partito, ha già fatto flop eh? secondo la stampa. La lezione di Sinner, il pericolo dei social che noi genitori abbiamo ignorato, scrive Riccardo Luna. E anche qui c'è il padrone in prima pagina, sul suo giornale, la questione Stellantis, gli aiuti green alle auto, le critiche di Tavares. In arrivo il taglio delle tasse intanto sopra i 50.000 euro. Questa invece è una notizia che potrebbe essere positiva. Il viceministro Leo si difende dalle accuse della Lega di essere troppo pesante nella lotta all'evasione paragonata al terrorismo e lavora un piano per tagliare le tasse a chi dichiara oltre i 50.000 euro già con la prossima manovra, scrive. La stampa, vedremo, vedremo, intanto a chiudere la prima pagina della stampa c'è il pezzo di Nicolo Zancan che ricorda come Alessandro Darold sulla verità, Ilaria, Filippo, Chico, tanti altri connazionali nelle celle di diversi paesi senza diritti. Porta Alba di Costanza, Romania, una delle carceri più tremende d'Europa, 24 persone in una cella gelida d'inverno bollente d'estate, un solo bagno intasato, la parola disumanità. Mio figlio è depresso, pensa al suicidio, pochi giorni fa una donna si è ammazzata nell'area femminile. Ornella Matraggi, è la madre di uno dei 2.058 italiani in tutto che sono detenuti all'estero è l'ultimo censimento del ministero degli esteri il figlio di Ornella si chiama Filippo Mosca ha 29 anni, ne abbiamo parlato prima è finito in carcere in Romania con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti e poi abbiamo il buongiorno del figliuolo di Voltaire, oltre che di Vittorio Feltri Mattia Feltri pace e guerra un po' anche tostoiano, diciamo così, all'inverso ovviamente. Una decina di giorni fa, alla Sorbona di Parigi, ci racconta Mattia Feltri, Si è aperto un ciclo di conferenze sulle grandi questioni strategiche. L'ha inaugurato il capo di Stato Maggiore dell'esercito francese Thierry Bourcard e la messa giù dura, il mondo cambia, l'Europa in ritardo. La dottrina fondata dopo la Seconda Guerra Mondiale, cooperazione, prevenzione dei conflitti, non funziona più. Eravamo noi a prevenire la guerra, sono gli altri a dettarcela. L'invasione dell'Ucraina è il Primo di molti segnali. Sul Le Monde, Sylvie Kaufmann ricorda che gli Stati Uniti, Trump o no, spostano sull'Indo-Pacifico i loro mirini. L'Europa verrà abbandonata. Bisogna portare le spese per la difesa, per le armi, al 3% del PIL, ma si fatica ad arrivare al 2%. Toccherebbe tagliare il welfare e le opinioni pubbliche farebbero fiamme. Noi europei, scrive Mattia Feltri, ne abbiamo fin sopra i capelli di guerre, scatenate per secoli ora sono uscite dall'orizzonte delle nostre eventualità siamo persuasi di saper imporre la pace come una volta sapevamo imporre la guerra è un'illusione per fare la pace bisogna essere in due per fare la guerra ne basta uno ma è un'illusione anche perché la pace si mantiene, si esporta se si è centrali e invece siamo sempre più periferici eppure intrisi della presunzione di vivere ancora nell'ombelico del mondo, come quando mantenevamo ed esportavamo la guerra. È strabiliante che allora sceglievamo le armi e ora la resa, ma comunque nella medesima convinzione di saperla un po' più lunga, soltanto che adesso è senz'altro infondata. Insomma, non contiamo una cipa di... in estrema sintesi, questo è il riassunto finale. Lasciamo la stampa, andiamo adesso a vedere la verità, tra quattro minuti invece ci regalerà come sempre il suo diritto rovescio, la sua rubrica, il direttore di Italia Oggi in audio video, Pierluigi Magnaschi, un 83enne straordinario giornalista, andiamo a vedere, dicevamo, anche la prima pagina della verità. La verità apre a tutta pagina, i trattori fanno nera l'Europa verde, scrive il direttore Belpietro, Bruxelles a ferro e fuoco, non è un bello spettacolo, ma è difficile non condividere l'esasperazione dei contadini alle prese con regole ideologiche insensate che stanno uccidendo la nostra agricoltura. Mentre la Salis, bandiera della sinistra, ha quattro condanne e ventinove denunce, l'insopportabile doppio pesismo dei progressisti muti quando non possono speculare e il padre della maestra querela Salvini. Alle pagine 4 e 5 c'è il dettaglio sulla vicenda Salis. Tra l'altro Fabio Amendolara e Salvatore Drago appunto, ricostruiscono il curriculum della maestra Salis. Quattro condanne 29 denunce. Il padre di Ilaria però querela Salvini. Da caso giudiziario a politico il passo è breve. Quattro condanne e 29 denunce, messa così è un bel curriculum. Mentre, sempre dalla verità Camilla Conti, Stellantis minaccia, chiudiamo e la Schlein sta con i francesi. Duro scontro tra l'azienda che si è pappata la Fiat e il governo. Anche Conte si immischia, mentre Urso si dice pronto, coi soldi nostri, dei cittadini all'ingresso nel capitale. La direttiva del ministro Salvini, una mossa del governo per frenare tutti i sindaci lanciati a 100 allora, e poi il pezzo di Marcello Veneziani. Venezia, capitale mondiale della morte dell'arte, l'ennesima biennale anti-occidentale fondata su catechismo queer, negritudine e inclusione. È un commento quello di Marcello Veneziani. Sulla um, Biennale di Venezia, uh, una delle più importanti rassegne artistiche europee, alla nuova Biennale c'è il funerale dell'arte, secondo veneziani. La vecchia direzione della mostra lascia in eredità al centro-destra una Kermes 2024 molto militante. Wok, migrazioni, queer, etnosessualità saranno i temi di questa edizione che di fatto sarà un collettivo politico lontanissimo dallo spirito originario, scrive Veneziani. La biennale nasce sotto il fascio sostanzialmente. Caso Grillo, un nuovo testimone, e lei dice, è il mio pusher, continuano i colpi di scena, scrive Giacomo Amadori. Il pezzo lo troviamo poi in dettaglio a pagina, a pagina 9. «Riassunto, per la difesa di Ciro Grillo spunta un nuovo testimone e la ragazza dice «era il mio spacciatore di droga». «L'uomo, con noi, della verità, preferisce non commentare», scrive Amadori. «Secondo la giovane, le avrebbe dato droga nel lockdown 2020». «Nelle chat, dopo la presunta violenza, lei scrive «le vacanze, in sostanza belle, ma con qualche problema» lui voleva chiudere i rapporti lei rispondeva sono successe troppe cose in una sola settimana non riesco a parlare di certi temi con tutti nei messaggi lui confessa un tentato suicidio prima della clinica mi facevo prendevo medicine essere andato lì mi ha aiutato tantissimo insomma tra i figli di Grillo e i suoi amici e questi qui era tutta una bella gente venne fuori il quadretto dal pezzo di Giacomo Amadori l'ultimo argomento in prima pagina sulla verità Bill Gates e i complici in azione per il golpe sanitario Organizzazione Mondiale della Sanità attiva intanto la petizione contro il trattato pandemico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità spinto dal Club di Madrid di cui sono membri anche Letta e Prodi tra i primi firmatari dell'appello per l'intesa anche nomi vicini a Gates e Fauci la petizione contro il trattato pandemico OMS di cui ci ha parlato anche più volte il nostro amico già citato il senatore Borghi adesso andiamo a sentire Eh, Il direttore Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi, nella sua rubrica diritto e rovescio e poi avremo dopo la pausa e le previsioni del tempo il colloquio con il professor Fabrizio Pezzani sui temi dell'economia.
2: Fra cinque mesi si terranno le elezioni europee. I sondaggisti hanno già cominciato a fare il loro lavoro, anche se le cifre vanno prese con le pinze, perché ci sono ancora un sacco di indecisi. Questi ultimi rappresentano addirittura il 46% dell'elettorato, una percentuale enorme, ma sempre da questi primi sondaggi salta fuori che il massimo degli indecisi si trova fra le donne, fra i giovani, specie quelli al primo, voto e fra gli elettori di centro. Queste cifre indicano quindi dove si dovrebbe concentrare la propaganda dei partiti, cioè in sostanza verso il centro dell'elettorato. Dal punto di vista generale il conflitto, più che fra i due grandi gruppi politici, cioè centrodestra e centrosinistra, si svilupperà dentro questi grandi gruppi perché nel centrodestra Lega e Forza Italia non vogliono essere stracciati dalla Meloni. E nel centro-sinistra la lotta si scatenerà fra il PD e il Movimento 5 Stelle per la conquista del primo posto. Il Meteo.it
0: presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone Zeus è sempre ben presente sul nostro paese e continua ad influenzare pesantemente il tempo. Nella prima parte della giornata sole è prevalente, salvo qualche nube in più sulle regioni meridionali. Al nord, specie in pianura, il soleggiamento sarà talvolta inibito dalla presenza di nubi basse, foschie o banchi nebbiosi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente rilevanti. Avremo ancora qualche nube e vento sul basso adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tevici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ed eccoci qua, di nuovo, di nuovo in diretta, cosa abbiamo ascoltato, dove ci ha portato il calendario, 2 febbraio 1795, prima assoluta della 102esima sinfonia in Si sì, maggiore di Joseph Haydn, eh, di cui abbiamo ascoltato un movimento naturalmente. Intanto ci ha raggiunto, anzi abbiamo raggiunto telefonicamente, come tutti i venerdì, il professor Fabrizio Pezzani, docente della Bocconi, economista, esperto anche di finanza pubblica, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Buongiorno professore, ciao Fabrizio.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, ehm, questa mattina io ti vorrei proporre qualche argomento dalla rassegna stampa stessa di oggi che stiamo ancora conducendo e che riprenderemo alle nove. Ehm, però intanto ti chiedo cos'è che ha interessato te in questi giorni, cosa stai seguendo con particolare interesse. Io ho, ho due argomenti in primo piano stamani, ovvero mh, ciò che succede a Bruxelles dove sono arrivati i trattori in marcia e su un tema simbolo dell'Unione Europea l'agricoltura perché larga parte del bilancio europeo adesso è andato diminuendo il peso dell'agricoltura ma è nata su quello cioè sulla politica agricola comune la famosa PAC e questo è un segno della crisi che vivono le le istituzioni europee e anche la gestione economica e, e diciamo così industriale in senso lato se vogliamo ricondurre anche il settore primario nella categoria industria o attività produttive insomma l'Europa quando ha a che fare con l'economia e con la produzione non è proprio il massimo quanto a gestione efficace istituzionale no? e, e il caso dei trattori mi pare che lo dimostri l'altra vicenda invece è proprio tipica nostra, eh, Stellantis cioè quel che rimane della Fiat batte cassa per quel che rimane in Italia e non so come la vedi tu l'amministratore delegato Tavares ci ha detto qua o chiudiamo tutto, Mirafiori, Pomigliano licenziamo gente, come al solito diciamo più o meno, o ci date soldi o chiudiamo tutta la baracca rimasta messa in estrema sintesi però naturalmente questi sono i miei due argomenti di giornata, poi c'è quello che interessa a te e che interessa anche a noi il tuo punto di vista su ciò che stai seguendo magari e che ti ha interessato in questi giorni professore
3: sì, eh, credo allora, il, il tema della rivolta degli agricoltori eh, è stato parzialmente, la mia impressione è che sia stato parzialmente seguito sostanzialmente, no? Ed è però una manifestazione importante perché è stata una sollevazione di scudi eh, dalla Francia, all'Italia, eh, movimenti a Bruxelles. Eh, anche con delle azioni eh, violenti insomma no con, con eh, incendi eccetera no? e questa, <coughs> questa situazione è eh, molto molto particolare perché eh, se c'è un'area eh, di attività che è particolarmente legata alla green al mondo green dovrebbe essere l'agricoltura, no. e il paradosso qual è? Il paradosso è che questa Unione Europea che sta eh, travolgendo il, il buon senso, sta, sta travolgendo il buon senso per seguire eh, questa eh, sorta di rivoluzione green no? che appare sempre più stridente da, da tutti i punti di vista, insomma, sono partiti con le auto elettriche e adesso le stanno in parte dismettendo, cioè i giapponesi ritornano in parte alle auto tradizionali, eccetera. Ma questa ondata green che ha colpito i burocrati europei li ha portati a fare fare norme su, su tutto sostanzialmente, sulle sulla modalità di costruzione delle case, sulla modalità del riscaldamento, sulle modalità di, di, di gestire insomma, quello che riguarda la, la parte green. E, eh, ed è paradossale che proprio gli agricoltori che dovrebbero sposare no? una rivolta green, una rivolta eh, verso l'agricoltura, verso... Eh, per noi è estremamente importante l'agricoltura, insomma l'Italia, eh, i, i prodotti alimentari, i prodotti cerealicoli sono estremamente importanti e così la Francia e così le altre nazioni europee. Ed è paradossale che eh, a fronte di un movimento che favorisce eh, il, l'approccio green, eh, ci sia una rivolta, una rivolta estesa e drammatica, estesa e drammatica che, che mette in discussione la sopravvivenza dell'attività produttiva nel settore agricolo e questo dimostra la lontananza della burocrazia europea dai problemi veri. Quindi, eh, tutte queste norme che vengono fatte per le case, che dovrebbero essere fatte in un certo modo, eh, case che risalgono al 1700, insomma, si tratta di una normazione che dimostra ancora una volta quanto l'Europa sia ormai distante dal mondo reale. Questo è il fatto grave, è il fatto grave che. <coughs> Gli agricoltori dimostrano scendendo in piazza, ma non scendendo con delle bandierine, insomma, scendono con i trattori, scendono con la forza, con la violenza, con con la rabbia soprattutto, con la rabbia di non essere ascoltati e con la rabbia di di vedere che il loro lavoro rischia di essere messo in difficoltà da da una normativa fatta a tavolino che non si rende conto degli effetti che genera poi quando viene planata sulla terra. Questo è sicuramente un elemento estremamente importante eh, ed è, non è stato, a mio parere, eh, inquadrato bene dal punto di vista si è dato più risalto alla reazione degli agricoltori e alle loro manifestazioni in piazza, con i trattori e con tutto il resto che non a cercare di capire le loro motivazioni profonde che li hanno spinti a, a un atto di eh, profonda rivolta nei confronti dell'Unione Europea. E questo ancora una volta è un segno di grande debolezza della governance dell'Unione Europea e che evidentemente non ha il polso della situazione e quando si appresta a eh, definire delle norme, delle regole, lo fa sulla base di presunte realtà che non conosce. Questo è un problema che ci trasciniamo oramai da troppo tempo. Questa Europa è un'Europa priva di anima e eh, rimane attaccata con lo scotch sostanzialmente perché ha eh, anche tutto eh, questo scontro. Che c'è stato per gli aiuti al, a Kiev all'Ucraina con Orban che blocca poi lascia libera poi blocca poi lascia libera insomma noi ci troviamo di fronte a una governance eh, che partendo dall'agricoltura per arrivare poi anche agli aiuti a Kiev eh, il problema è eh, i miliardi chi è che ci li insomma eh, noi rischiamo di essere eh, lasciati soli perché gli Stati Uniti sembra che stiano uh, come dire, diminuendo la loro attenzione nei confronti dell'Ucraina la quale rimarrebbe sulle spalle dell'Europa la quale da tutta questa vicenda <coughs> trae soltanto dei disvantaggi in termini di maggiori costi per quanto riguarda la, le sanzioni eccetera. il paradosso Eh, il paradosso di questa situazione qual è? Che noi siamo in difficoltà Eh, noi in Italia abbiamo il debito abbiamo il rating, abbiamo una serie di problemi legati al mondo sociale, alle difficoltà sociali che sono nel nostro territorio Eh, e contemporaneamente ci troviamo eh, in una situazione eh, in cui il fondo monetario internazionale ecco. attribisce che la maggiore crescita economica di oltre il 3% no? e pensare che tutti i giornali nessuno escluso eh, all'inizio della guerra e nei mesi successivi alla guerra all'Ucraina dichiaravano che noi avremmo smantellato l'Unione Sovietica insomma, no? tutti i giornali scrivevano che L'Unione Sovietica sarebbe stata. Ecco, però professore, smatellata. proprio
0: sulla scorta di quello che stai dicendo, mi stava venendo un'osservazione spontanea che, che ti giro al volo. Cioè, eh, l'immagine di ieri è questa, no? Da una parte si trovano 50 miliardi di euro, non è poca roba, per l'Ucraina per continuare uh, la guerra in Ucraina da parte ucraina, per difendersi, chiamiamolo così, insomma, per la situazione bellica e per l'Ucraina.
1: <ride>
0: Dall'altra parte si fanno promesse vaghissime agli agricoltori, al settore, una volta veniva definito in economia primario, no? Perché tutto sommato ancora dobbiamo mangiare e bere <ride> per stare in vita, per quello è primario ancora oggi. Mi sembra che stridano queste due fotografie messe una di fianco all'altra, no?
3: Sì, assolutamente sì, cioè, da una parte hai delle promesse di, eh, di sostegno, cioè, noi ci troviamo in una situazione in cui questa guerra eh, doveva risolversi in poco tempo e questo i giornali eh, è la dimostrazione che raccontano un sacco di balle insomma e eh, il problema è che noi finiamo per credere a queste balle. Queste balle che eh, dicevano che la Russia sarebbe stata distrutta, sarebbe stata massacrata, avrebbe finito di di crescere economicamente, invece, chi ci mette siamo noi, perché con le sanzioni che sono state fatte all'Europa. per per la Russia e in parte per l'Iran noi abbiamo peggiorato in modo drammatico la nostra situazione e non parlo solo dell'Italia parlo della Francia, parlo della Gran Bretagna che cresce meno dell'Italia della Francia che cresce meno dell'Italia la Germania che cresce meno dell'Italia almeno stando a quanto dice il Fondo Monetario Internazionale mentre l'unica che cresce più di tutte è la Russia, più degli stessi Stati Uniti insomma no? la dovevamo distruggere invece la, la Russia ha distrutto noi questo ha distrutto insomma certamente eh, ci ha messo in gravissime difficoltà no? perché lo diceva anche Michael Spence il premio Nobel eh, dell'economia del 2001 con eh, con il Nobel eh, in, nel 2001, eh, citava in un articolo sul Corriere l'altro giorno che eh, quello che abbiamo detto tante volte, cioè che l'inflazione negli Stati Uniti dipende dall'espansione della carta moneta, mentre il rischio che sta correndo l'Europa è che per copiare. Eh, l'inflazione le le politiche inflazionistiche degli Stati Uniti rivolte ad aumentare i tassi di interesse stanno sconvolgendo i i, i bisogni primari dell'economia e qui dentro c'entra anche l'agricoltura evidentemente, Perché, perché i maggiori costi delle materie energetiche i maggiori costi eh, del gas, del metano della luce eccetera è, è chiaro che impattano in modo estremamente pesante su un settore produttivo agricolo che non ha dei margini di crescita enormi né ha dei margini di utilità elevata quindi il dramma delle sanzioni ha colpito anche il mondo agricolo e quindi è chiaro che questo ha creato un processo di aumento dei prezzi delle materie prime, oggi ti va a Ecco, eh, Professore, a
0: eh, siccome il nostro è un dialogo bello, fluido e eh, viene dentro appunto a una rassegna stampa, a proposito di questo, no? Eh, che stai dicendo adesso, mi viene in mente un bellissimo articolo che abbiamo letto stamattina su Italia Oggi, eh, dell'ottimo corrispondente da Berlino, Roberto Giardina, il quale eh, ha raccontato di quel che è accaduto in tv qualche giorno fa in Germania dove un panettiere si è confrontato col ministro delle finanze Lindner, lo ha distrutto praticamente gli ha dimostrato che sulla sua pagnotta il panettiere non ci guadagna Più nulla, perché il contratto per il gas è scaduto, pagava 1,7 centesimi a kilowattora, da gennaio sono 5,7, la farina è raddoppiata da 30 a 60 centesimi, lo zucchero è passato da 38 centesimi a 1,10 euro e l'olio di girasole da 1 euro a 1,80 barra 3,50 il costo del lavoro pesava per il 40% fino a 15 anni fa sul totale dei costi, oggi è sul 50%. Su una pagnotta di un chilo venduta a 4,60 4,60€ la più economica non guadagna un centesimo il panettiere, ha detto se vado avanti così chiudo. Mi sembra che come insomma, dimostrazione diciamo della di certe politiche europee sia il top questo panettiere insomma, che mette in, in crisi il Ministro delle Finanze e credo che questo Ministro delle Finanze potesse essere anche quello italiano belga, spagnolo, svedese Cioè, mi sembra che il panettiere uguale. tedesco possa essere uno, un panettiere di qualunque esatto, Stato dell'Unione esatto Europea
3: è quindi la protesta degli agricoltori si, si intreccia con tutte queste politiche del pifero fatte dalla Unione Europea che eh, seguendo questa questa guerra è stata gestita in modo pessimo, Eh, seguendo le le, le spinte delle sanzioni ha finito per colpire l'economia, questo l'abbiamo detto più volte
1: alla radio.
3: negli Stati Uniti l'inflazione dipende da una espansione non controllata di carta moneta stampata, da noi l'inflazione dipende dal costo delle materie prime e quindi l'inflazione dipende dal costo delle materie prime che devono essere calcurate, mentre invece se tu aumenti i tassi di inflazione, aumenti i tassi di interesse, in una fase in cui le materie prime stanno crescendo è evidente che aumenta il costo del pane, aumenta il costo dell'insalata, aumenta il costo dei prodotti ortofrutticoli, aumenta il costo della carne sostanzialmente, perché le sanzioni vanno a colpire le materie prime energetiche che sono alla base dell'agricoltura. Questo è evidente. Che poi in questa situazione ehm, fuori controllo, perché è fuori controllo. Tu vado a promettere 50 miliardi e ti domandi da dove li tiri fuori questi 50 miliardi, sostanzialmente. No? Qui non si capisce se queste promesse sono, sono un tanto per far dire qualcosa a qualcuno oppure se hanno un fondamento reale, perché con le situazioni che ci troviamo in Germania, in Francia, in Italia, in Spagna, che sta crescendo un po' di più peraltro, no? eh, ci domandiamo dov'è che si trovano queste queste risorse aggiuntive, questi 50 miliardi di risorse aggiuntive che vengono sottratte, mm.
1: sottratte
3: dall'economia. Perché qual è il problema? Che tu potresti dare 50 miliardi se la tua economia generasse ricchezza. Ma nel momento in cui la tua gener- economia colpita dalle sanzioni non genera ricchezza ma genera eh, eh, crescita zero, evidentemente perché i tassi di crescita sono lo 0,5 sono lo 0,6 sono lo 0,7 insomma, no? è chiaro che con questi tassi di crescita tu non puoi disporre di una somma come quella promessa di 50 miliardi perché non sai dove andarla a trovare insomma. questa è un po' la situazione paradossale di un'Europa che si rallegra tra virgolette. il paradosso è che si rallegrano dei 50 miliardi mandati a e non si stracciano le vesti per le proteste degli agricoltori che ti dicono signori guardate che qua con le vostre aumenti di tassi di interesse mm. tu cara Lagarde che non li vuoi diminuire ci stai portando i costi delle materie prime fuori da una economicità quindi rischiamo di perdere settori economici e, e quindi attenzione per, rischiamo di perdere settori economici e posti di lavoro e posti di lavoro insomma. Ecco allora
0: professore a proposito di posti di lavoro visto che il, l'orologio segna già le 8.51 io vorrei se sei d'accordo uh, un tuo parere ti chiedo un parere sulla vicenda Stellantis che poi è la vecchia Fiat o quel che ne rimane no? eh, tra l'altro proprio oggi io ho trovato molto interessante un articolo su Avvenire che riprende una ricerca di Human Rights Watch che in un rapporto dedicato alle automobili e all'alluminio ci informa del fatto che l'alluminio, che poi serve per le automobili dei big mondiali, da General Motors a Tesla, a Toyota, a Volkswagen, ma anche la BID cinese, no? che sta conquistando anche l'Italia, avrei visto che sono spuntate come i funghi le vetrine automobilistiche della BID, casa di produzione dell'auto elettrica in Cina, e beh, l'alluminio è prodotto utilizzando gli internati uiguri, la minoranza musulmana duramente repressa in Cina, nei campi di lavoro. Eh, noi tolleriamo francamente anche una, una, una galera a cielo aperto come il Bangladesh, una fabbrica infame come quella della, della Apple, la Foxconn, eh, che è una, un mostro diciamo, che nemmeno nelle visioni più oscene del capitalismo sfrenato si sarebbe potuto immaginare, ma esiste, tolleriamo tante cose, ma quindi tolleriamo anche questa, no? che l'alluminio sia prodotto in Cina tramite schia- gli schiavi, giusto? Poi però se non mi dai i soldi pubblici ti licenzio in Italia, ti licenzio a Pomigliano, a Mirafiori.
3: Eh, non allora, funziona,
0: discorso non discorso
3: basta roba. Fiat o ce la facciamo
0: passare per buona di... un'altra volta?
3: Il, il discorso della Fiat, caro Giulio, è un discorso che inizia da quando è iniziata la Fiat. No? E quindi <ride> eh, tutte le... Eh, io adesso non, non mi ricordo, ma avevo fatto un calcolo di quanti soldi erano stati dati alla FIAT pro capite da ogni singolo italiano, quindi eh, io adesso non me lo ricordo e mi fa male il cuore andare a vedere quanto gli Eh. abbiamo dato ogni singola persona pro capite, Eh, la, la FIAT è sempre stata finanziata dallo Stato italiano, e ha sempre realizzato profitti privati quindi soldi pubblici per realizzare dei profitti privati La stessa, eh, le stesse fabbriche di termini merese eh, sono state costruite con appoggi eh, pubblici importanti eh, Mirafiori anche quindi tutte le fabbriche della Fiat sono state finanziate dallo Stato italiano, cioè dai contribuenti italiani, sottraendo ai contribuenti italiani una quota di risorse che avrebbero destinato a usi diversi rispetto a quelli di finanziare la FIAT. Ora, Il problema vero qual è? Non è che lo Stato italiano ha dato i soldi alla FIAT, perché in fin dei conti questo ha consentito di generare posti di lavoro, occupazione, soprattutto al sud dove non ce n'era. E quindi creare delle cattedrali nel deserto come Termini Merese, come altri, eccetera, ha consentito di tenere occupate delle persone che altrimenti sarebbero state disoccupate. Va bene. Quindi, la politica dell'Italia nel sud è sempre stata questa, cioè di finanziare la disoccupazione con soldi pubblici, creando posti tra virgolette molto spesso inutili. Pensiamo alle guardie forestali di Reggio Calabria, de, della Calabria, che ha il maggior numero di guardie forestali in tutta Italia, insomma, no? Semplicemente si è spostato il discorso della disoccupazione a un discorso di sottooccupazione sostanzialmente. Quindi il, il problema vero non è stato tanto quello di dare i soldi alla Fiat, ma di non avere la sufficiente capacità di governo dei soldi dati alla Fiat, la quale di volta in volta se ne è scivolata via fra le maglie dei tanti burocrati e dei tanti politici disposti a dire di sì senza rendersi conto di quello che facevano. Quindi la Fiat è eh, come dicevo in una trasmissione precedente che era fabbrica italiana automobili, torino, adesso è diventata fabbrica francese, automobili parigi. Quindi, allora, chi è che ha consentito questo? Eh, Sono stati politici, allora tu metti un una, 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 una gold, gold, gold action per bloccare le, le uscite, insomma, no? perché alla fine tu finisci per perdere posti di lavoro che hai. Il paradosso qual è che tu finisci per perdere costi di lavoro che hai finanziato con i soldi del pubblico a vantaggio di una nazione dove vanno a costruire al posto della nostra. Quindi è tutto evidente che questa manovra è una manovra di, tra virgolette, estorsiva, no? cioè di distrazione, di somme pubbliche italiane a vantaggio di terzi privati e pubblici come sono lo Stato francese quindi bene ha fatto la Meloni a sollevare il problema della Fiat e del fatto che gran parte delle risorse date per crescere in Italia sono state via via drenate per andare eh, all'estero ed era quello eh, eh, il il dramma grosso qual era qual è è che lo stesso Marchionne nel testamento che fece, lui era preoccupatissimo che i posti di lavoro gli italiani finissero in Francia. Questo aveva scritto nel suo testamento Marchionne, insomma, no? che aveva cercato di difendere, di tutelare i posti di lavoro in Italia e di non mandarli in Francia. Cosa che è avvenuto esattamente il contrario. Che cosa si può fare adesso? Adesso eh, si mandano le cose avanti quando poi è difficile farle tornare indietro, insomma, no? Le cose vanno monitorate passo dopo passo e se necessario usare delle azioni non diplomatiche ma di forza, di coraggio, di, 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 politica, di politica centrata sulle idee, sul, 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 su, su messaggi forti, insomma, no? Mentre qui noi stiamo perdendo, eh, stiamo perdendo. Per colpa delle delle politiche eh, europee stiamo perdendo nel settore dell'agricoltura, stiamo (coughs) perdendo nel settore della produzione perché eh, diverse aziende si sono dislocate all'estero anche se adesso... Bisognerebbe fare una politica, e questo è il governo che è chiamato a fare, una politica di richiamo delle aziende all'estero richiamandole in Italia e favorendo il loro ritorno con delle Ecco, eh, Professore, eh, con, eh, l'ultima
0: delle, questione a proposito di questo, questo era un intento no, dichiarato anche dal, dal governo attuale, poi bisognerà tradurlo in atto. Eh, l'ultima cosa che ti chiedo proprio in coda perché abbiamo un minuto è come vedi tu come valuti quello che sembra avvenuto fuori come proposta il ministro Urso ha, dest- ha detto a questo punto possiamo entrare come Stato nella partecipazione di Stellantis cioè la, la partecipazione statale in Stellantis Fiat
1: eh beh, è che fiat. Ha fatto la
3: Francia quindi se l'ha fatto la Francia non si vede perché non lo dobbiamo fare noi, insomma no? mm. cioè, è chiaro che di fronte a una manovra che in modo sottile continuo eh, ti porta via quello che hai in mano, tu devi mettere uno stop, altrimenti un po' oggi, un po' domani, un po' dopo domani, tu domani do, fra, 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 fra un po' ti ritrovi senza niente in mano. Quindi questa politica di, di distrazione, di risorse pubbliche, qui stiamo parlando, attenzione, qui stiamo parlando del fatto che noi stiamo in questo modo consentendo la distrazione di immense risorse pubbliche destinate all'attività produttiva italiana le stiamo distraendo progressivamente per consegnarle a un paese straniero che non ci vuole neanche molto bene insomma, no? quindi questa è una, una scelta secondo me profondamente giusta e che ci si confronti perché alla fine in questo confronto portata avanti così alla chetichelle di nascosto un po' tra l'Italia un po' tra la Francia un po' tra l'Olanda, un po' tra l'Inghilterra si finisce che noi perdiamo i posti di lavoro che abbiamo profumatamente pagato e questa è la realtà che se non li avessimo pagati potremmo anche dire beh vabbè è stata una scelta imprenditoriale di un imprenditore che ci ha messo i soldi siccome i soldi erano suoi ha deciso di tirarli via la realtà è che quei soldi sono dei contribuenti italiani
0: e quindi, allora, eh, professore, dobbiamo salutarci qua, io ti ringrazio come sempre per la consueta disponibilità, chiarezza anche e soprattutto diciamo, un punto di vista che non è esattamente comune, no? mainstream come si suol dire adesso. Professore, grazie ancora, grazie a Fabrizio a Pezzani, a tutti, ci teniamo in contatto, buona fine grazie, settimana.
3: buona giornata a tutti.
0: E intanto adesso facciamo un piccolo stacco e musicalmente ci facciamo accompagnare, calendario sempre alla mano, da Gioacchino Rossini, l'opera Semiramide 2 febbraio 1823, viene rappresentata per la prima volta a Venezia, noi ci ascoltiamo l'Overture.
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri
2: né censure, la tua radio.
0: Lasciamo il maestro Rossini, ricordando anche i tourne d'eau alla Rossini, un secondo piatto francese a base di tourne d'eau, foie gras, saltato in padella, tartufi neri a fette salsa al madera, una roba di cui Rossini andava a ghiotto, era anche un, un gran mangione, eh, Gioacchino Rossini. Ad ogni modo, al di là di questo, andiamo a vedere la prima pagina di Libero, Elkan sfida l'Italia. I prenditori, l'articolo è di Sandro Iacometti, arriva un miliardo di incentivi per l'auto, ma Stellantis ha ancora appetito, senza aiuti per l'elettrico gli impianti restano a rischio e il governo apre a una partecipazione statale, soldi nostri, Mario Secchi commenta, l'elefante francese è nella nostra stanza. Mentre invece in primo piano c'è anche il pezzo di Daniele Capezzone su già santificata Ilaria Dungheria, la campagna della sinistra per la Salis degenera e Brunella Bolloli, il padre però era un destrorso, tifava per Orban il papà di Ilaria Salis, anche lui attivista ma di destra. Per mezzo miliardo invece fine di un'epoca Villa Certosa ora è in vendita e sberla alla RAI Amadeus andrà da Fazio, come notava Luigi Mascheroni. L'intervista a Flavio Briatore, Hamilton in Ferrari non basta per vincere e poi Francesco Specchia, le Nazioni Unite, l'ONU piena di raccomandati. Parola di Einstein, il genio della fisica stroncò nel lontano 1923 le future nazioni Unite scrive Libero. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Italia oggi del direttore Magnaschi, Sergio, l'amministratore delegato della RAI. La RAI è da scongelare, dice l'amministratore della TV di Stato, secondo il quale un manager interno può realizzare un percorso basato sulla discontinuità, come ho fatto in radiofonia, forse servono le direzioni di rete. Noi volevamo privatizzarla, noi popolo, nel 93. Nel 93 sono passati... 30 anni buoni, 31 anni, da che abbiamo fatto il referendum, consentitemi di ridere, per la privatizzazione della RAI. D'Alema tira la volata a Giuseppe Conte, è un progressista votato da Operai molto più di quanto non sia il PD, scrive Claudio Velardi, a suo tempo appunto consigliere di D'Alema. Spin Doctor di D'Alema e poi sempre dalla prima pagina di Italia Oggi il magazzino delle cartelle esatoriali sfonda i 1200 miliardi, ma il 92% non è recuperabile, cartelle esatoriali a 1200 miliardi di euro, una cifra bestiale, ma circa il 92% è da stralciare perché irrecuperabile, oltre carichi oggetto di regolare dilazione, il cui valore è di 18,8 miliardi di euro, Solo 101,7 miliardi risultano potenzialmente ancora riscuotibili, lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, durante un incontro con la stampa. Il vice ministro dell'economia, Leo, ha invece smorzato i toni sugli effetti della mancata accettazione del concordato preventivo biennale, specificando che non vi saranno controlli automatici contro chi non sottoscrive il patto con il fisco. Andiamo a vedere anche il sole 24 ore che apre proprio su questo tema, recuperabile l'8% delle tasse non pagate, il 92% è irrecuperabile e il viceministro Leo dice dal concordato i fondi per tagliare le aliquote dell'IRPEF, l'inflazione rimbalza a sorpresa i dati di gennaio più 0,8%. Il foglio mette in primo piano una riflessione controcorrente del direttore Cerasa sul Sui trattori sull'Europa e sull'agricoltura, mercato, Europa e globalizzazione, gli agricoltori in piazza combattono contro tutto ciò che ha permesso all'agricoltura di prosperare nel mondo. C'è poi un pezzo di Salvatore Merlo dedicato a Salvini definito il lesso padano, Salvini è messo così male che perfino Alemano ora pensa di non candidarsi più con lui, scrive il foglio. Eh, Invece notizia del giorno, il ritorno di Gian Bruno, questa è la cosa più importante della prima pagina del Fatto Quotidiano, l'ex di Giorgia Meloni è vice nel suo talk show a Rete 4, Diario del Giorno, da due settimane l'ex compagno di Giorgia Meloni suggerisce al conduttore Giuseppe Brindisi nella trasmissione pomeridiana, si prende molte licenze, questo è un fatto, una notizia fondamentale. Mentre c'è una pagina dedicata a Matteo Salvini anche sulla stampa di Torino, il retroscena di Francesco Olivo Salvini lotta continua dall'Europa alle tasse ai migranti, passando per le armi le armi e le riforme, la strategia è scavalcare Meloni a destra. Nervosismo di Fratelli d'Italia che dicono sono pretesti quelli di Salvini. È l'anteprima di una campagna elettorale giocata in attacco per l'Europea per recuperare terreno. Per i vertici di Fratelli d'Italia gli atteggiamenti della Lega sono ostruzionistici. Dopodiché c'è la storia di Andrea Crippa e Anna Falchi che hanno una liaison amorosa. Tra l'altro il nostro direttore Giovanni Sallusti ieri ci ha giocato sopra, ha fatto una, una perla che trovate, diciamo così, una perla di gossip ovviamente, che trovate anche sulla pagina Facebook di Radio Libertà, Anna Falchi e il macismo del vice di Salvini nel commento di Asia Neumann, dayan sulla stampa, perché... Il vice di Salvini in questa telefonata con Giovanni Sallusti che trovate anche sulla pagina Facebook di Radio Libertà sostanzialmente um, sostanzialmente tenuto a sottolineare che lui è un eterosessuale eccetera eccetera. Quindi è un macio, è un, un macio brianzolo. È evidente che sono eterosessuale, spero che non diventi un problema, dice Andrea Crippa. E questa roba qui è, è, da, è da macio, è, è un atteggiamento, sono parole maciste. Maciste um, con la H in mezzo, naturalmente, mentre la forza che manca a Salvini è l'oggetto della riflessione, diciamo così, molto ponderosa eh, di Stefano Folli a pagina 27 di Repubblica. Un esercizio un po' futile, dice il ponderoso politologo. Eh, analista politico di Repubblica, eppure è necessario questo esercizio un po' futile, quale? Quello di segnalare le quotidiane rincorse a destra di Salvini. Mentre invece a proposito di giornalisti, per le europee, Paolo Berizzi, il cronista di Repubblica dal netto profilo antifascista, probabilmente sarà candidato per il PD in Europa al prossimo giro. Così come l'ex direttore, un altro papabile, di Avvenire Marco Tarquinio, una delle firme più conosciute dell'informazione. Cattolica. La sua candidatura è stata proposta dal vice capogruppo del Partito Democratico, quasi certa anche la candidatura della figlia di Gino Strada, fondatore di Emergency, Cecilia Strada e poi Sandro Ruotolo che ormai è un classico per il Partito Democratico in Europa. Su Avvenire, a proposito di Marco Tarquinio, che non è più il direttore, ma sarà il prossimo parlamentare europeo del PD, su Avvenire abbiamo più di mille trattori che invadono Bruxelles, il bel pezzo di Paolo Alfieri che fa il punto, anche sullo scontro fra Francia e Germania, sull'apertura al Mercosur, cioè ai mercati sudamericani. La protesta degli agricoltori ha circondato il Consiglio europeo, ha ottenuto per ora solo alcune concessioni sull'uso dei terreni. Sulla questione vi segnalo anche l'intervista sulla stampa di Torino al presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. L'Europa ha sbagliato tutto, ci obbliga a produrre meno, così siamo fuori mercato, manca una visione e la carne coltivata è l'ultima follia dell'Unione Europea. Il 26 saremo a Bruxelles, vogliamo produrre in modo competitivo, la Francia fa politiche autarchiche, ma non credo che questa sia la strada giusta». Due pagine invece di intervista ad Antonio Di Pietro che parla anche della sua attività di contadino, oggi 74enne, l'Unione Europea non può imporre regole uguali per piccoli e grandi coltivatori, i trattori hanno ragione. Mani è stata stravolta. Due pagine dedica il Corriere a Stellantis e al governo. È scontro aperto. Tavares chiede sussidi o le fabbriche sono a rischio. E Urso dice: Vabbè, entriamo come Stato. La mappa dei bonus e tutto il resto. Cassino Mirafiori in Italia ancora 43.000 posti in bilico. Erano 51.000 nel 21, l'anno della fusione. Sono già diminuiti di 8.000 e 71.000 nel 2004. Pensa un po'. Ma c'è anche la questione Telecom, offerta di Stato da 700 milioni, la proposta del Ministro dell'Economia Giorgetti, doppia opzione per cedere Sparkle, che è la società importantissima perché ha tutti i cavi sottomarini internazionali e il traffico internet. La proposta del Ministero dell'Economia prevede anche la possibilità per il gruppo Telecom di mantenere una quota. Altra partita aperta. Vi segnalo in chiusura un assai interessante articolo della professoressa ordinaria di filosofia del diritto all'università Lums, Laura Palazzani, sul microchip di Elon Musk nel cervello. Dietro la terapia c'è l'ombra del potenziamento senza etica. L'entusiasmo di Musk per il chip nel cervello accende speranze ma anche timori. L'esperimento manca di trasparenza su aspetti fondamentali, dal tipo di consenso espresso dal paziente al vero obiettivo dell'impianto. Serve un'approfondita riflessione morale che ispiri anche regole per il settore, nell'auspicio che non arrivino troppo tardi come altre volte è avvenuto nell'ambito della tecnoscienza, scrive la professoressa Palazzani. Mentre è attiva da oggi, la verità ce lo ricordo, la petizione pubblica per fermare il golpe sanitario, l'associazione Verità Nascoste lancia l'iniziativa contro il trattato pandemico sponsorizzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e le modifiche ai regolamenti. In una lettera aperta si chiede chiarezza sulla posizione italiana e l'accesso ai documenti aggiornati. Il golpe sanitario, l'Organizzazione Mondiale della Sanità a maggio, potrà decidere sulla nostra libertà di movimento se per spostarci avremo bisogno del passaporto vaccinale, ma non solo. Con questo vi segnalo su, Dome- su Italia Oggi il pezzo di Domenico Cacopardo, va fatta chiarezza sul caso Covid, la maggioranza ha fatto bene a fare una commissione di inchiesta, non c'è neanche un appiglio per l'incostituzionalità. Anche Cacopardo dice, facciamo luce. Noi ci fermiamo un attimo. Piccola pausa musicale e poi abbiamo con noi Alessandro Cappello, coordinatore editoriale il sussidiario.net. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Il sussidiario.net,
0: per non andare a scuola dai cattivi maestri.
1: Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade, per la gente che sa amare,
0: che ci porta su- Rieccoci, rieccoci nonna, intanto il 2 febbraio 1952, Three O'Clock Blues di B.B. King, che abbiamo ascoltato prima, raggiungeva il primo posto nella classifica Rhythm and Blues di Billboard negli Stati Uniti, diventando la prima hit nazionale del grande chitarrista blues io do il benvenuto e il buongiorno ad Alessandro Cappello, come dicevo prima, coordinatore editoriale de IlSussidiario.net, che è con noi per la rubrica consueta del venerdì. Buongiorno Alessandro.
4: Buongiorno Giulio.
0: Allora oggi parliamo di un articolo che è comparso sul Sussidiario in relazione a uno dei fenomeni di questo periodo, il fenomeno di Yannick Sinner, eh, un articolo a firma di Marco Pozza che fa il punto diciamo, sulla figura di Sinner, che non è semplicemente un campione scrive Pozza, ma è un fuoriclasse e oltretutto um, nel dare un due di picche a Amadeus e a Lariston um, fornito una prova di maturità vera, ha respinto al mittente l'invito a Sanremo. Sei d'accordo?
4: Assolutamente sì, guarda, intanto eh, è stato fantastico il percorso di questo grandissimo atleta e grandissimo uomo, perché eh, Yannick Sinner è davvero un uomo un uomo vero un grandissimo percorso perché dopo aver vinto la Coppa Davis eh, Uh, ha vinto per la prima volta uno slam è uno slam importante di Australia Open di Melbourne è quindi di Australia quindi innanzitutto è davvero stato una, un evento che ha coinvolto ha coinvolto tutti io mi sono alzato alle 4 di mattina per vedere mm. la sua semifinale con Djokovic. quindi Pozza giustamente Marco Pozza, che è un sacerdote e teologo, appunto come ti ricordavi tu dice, eh, Sinner non è solo un campione, è un aut- autentico fuori classe e io sono d'accordo con lui perché, mh, perché eh, alla premiazione
1: eh,
4: in Australia immediatamente ha quasi fatto passare in secondo piano eh, la Coppa che aveva appena vinto, dicendo… Uh, se sono arrivato in cima, se ho, vinto, se ho potuto vincere e raggiungere questo grande traguardo, lo devo ai miei genitori, sì. che mi hanno lasciato la libertà di scegliere e mi hanno sostenuto sempre con passione. Cioè, mi hanno dato la libertà di scegliere senza farmi pressione, eh, riconoscendo la strada che io avevo scelto. Quindi diciamo è un fuoriclasse Simmer perché in questo riconosce eh, come siano più importanti delle vittorie i propri legami, tant'è che appunto se, quando lui parla di sé, parla dei suoi genitori, parla del fratello che è stato adottato dalla sua famiglia, parla di un suo grande amico di infanzia e quindi eh, come dire, mette in primo piano eh, il il valore dell'essere uomo, di essere un uomo vero, mette in primo piano il valore di appartenere a qualcuno a qualcuno che ti vuole bene per quello che sei e non per quello che riesci a ottenere non perché vinci, non perché sei performante ma perché sei voluto bene perché sei voluto bene così come sei e quindi questo è davvero come dire L'altra faccia della medaglia di un grandissimo atleta, di un grandissimo ragazzo che oltre a dare il massimo a livelli altissimi sul campo di tennis fa vedere che ha una stoffa umana da fuoricasse.
0: Insomma c'è una notazione interessante che fa Marco Pozza in questo articolo, no? l'impressione scrive Pozzo è che questo ragazzo avendo avuto la possibilità di giocarsi la sua libertà fin da piccolo abbia le idee chiare su chi voglia diventare, se il più grande tennista possibile della storia o uno che servendosi del tennis si è aperto le porte che ti traghettano nelle logiche della fama e della popolarità pare chiaro che sia l'opzione 1, cioè ehm, si dedica eh, al tennis e non eh, sfrutta il tennis per avere altro, il che è è segnalato dal fatto che ha mandato a stendere Amadeus sostanzialmente, no?
4: No, assolutamente, assolutamente. Eh, eh, Quando quando Amadeus forzava eh, Sinner alla partecipazione a Sanremo, a un certo punto lui dice... Eh, ma io devo giocare a tennis, devo giocare a tennis io, cioè vuol dire in altri termini che quello che sente come sua vocazione è andare fino in fondo a questo talento che lui ha e quindi senza distrazioni e questo dice ancora che questo ragazzo è un fuoriclasse, quanti avrebbero detto di no? alla partecipazione a Sanremo, in pochi probabilmente. Lui ha detto di no, cioè, ma in altri termini a mio avviso ha detto di no al divismo, all'essere il divo e ha ribadito che lui invece come dire, vuole andare a fondo del, del talento che ha, vuole lav- alzarsi al mattino a lavorare con, la, con la, la, la compagnia di amici che ha intorno, gli allenatori, i preparatori, eh, i fisioterapisti, per poter dare il massimo rispetto alla ricchezza di talento che Sinner ha. Ah, ma voleva semplicemente sfruttare la grandissima popolarità di Sinner per, per raggiungere, eh, certo. raggiungere performance televisivi. Mh, e quindi bene ha fatto Sinner eh, come dire, a dire di no, ma in modo molto, molto cortese. Da questo punto di vista, guarda Giulio, io ho apprezzato tantissimo anche il comportamento del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, che ogni volta che parla dice cose molto intelligenti. E anche lui eh, a questo riguardo disse: Ma sarei molto deluso se eh, Siller andasse a Sanremo. Deluso perché, perché, mh, eh, perché è una distrazione, perché, non è, non è, per, perché questi ragazzi dobbiamo invece aiutarli a percorrere la strada che hanno scelto di percorrere, senza distrazioni. Angelo Binagli è veramente un grandissimo presidente, un grandissimo presidente eh, eh, che ha saputo. Eh, e non mi stupisco che Sinner. E la squadra di tennis italiana abbia aggiunto il, la vetta a livello mondiale vincendo la Davis perché è un grandissimo presidente che è stato capace di portare risultati eh, in un percorso molto tortuoso perché la squadra italiana di tennis era finita addirittura in Serie C e, e quindi um, un uomo che aiuta il, il tennis eh, a svilupparsi ma aiuta anche questi ragazzi a mantenere come dire, eh, l- l- l'attenzione eh, sul- sulla cosa più importante che sono i legami, le relazioni e la capacità di, eh, come dire, di-, di-, di valorizzare al massimo eh, le-, le loro capacità e il loro talento. Io spero che Binaghi possa in futuro come dire, ricoprire anche degli incarichi anche più importanti. Eh. Eh, o presidente del COMI o, o anche ministro, perché veramente ogni volta che lo sento parlare eh, questo sardo ingegnere è davvero un grandissimo personaggio eh, e credo che si debba anche, anche a lui i risultati del, del
0: ecco, tennis. Alessandro, a proposito di Sinner, fammi dire una battuta, eh, il suo comportamento diciamo, eh, lo caratterizza come un, uno ben poco italiano visto che comunque ha ricevuto gli onorificenze, gli altri anche pubbliche, è stato ricevuto dal presidente Mattarelli, insomma è diventato un eroe nazionale, però possiamo dire che è ben poco italiano essendo tra l'altro anche sud tirolese non mi riferisco alla domicilio fiscale a Monte Carlo cosa che ha fatto benissimo a fare l'hanno fatto tutti praticamente quelli che hanno potuto gli sportivi di un certo livello comunque al di là di questo mi riferisco proprio all'essenza del carattere uno potrebbe fare la battuta quello non è un italiano è infatti è un sud tirolese o sbaglio è troppo è esagerato eh, secondo te?
4: ma guarda a mio avviso è molto esagerato è chiaro che quel territorio ha una certa tradizione eh, e quindi mh, è da riconoscere, ma Simmer ha come dire, più volte eh, affermato di sentirsi italiano, di sentirsi orgogliosamente italiano. Certo, se a qualcuno questo tipo di italiano dà fastidio perché sono altri eh, i valori che persegue, allora io preferisco, preferisco Yannick Simmer... Eh, nato dove è nato piuttosto che eh, qualcun altro che magari è nato in altre parti d'Italia io credo che l'umiltà la capacità del, di lavoro di questo ragazzo, la capacità di, di interessarsi anche agli altri giovani perché lui eh, eh, lo ricordo eh, sta, ha un progetto per difendere i, i, i giovani eh, dai social ad esempio cioè anche delle eh, è più proiettato a, a, al lavoro che a far vedere che lavora e mm. questo sì, dovrebbe sì. essere riferimento a molti che dovrebbero parlare di meno e lavorare di più e poi allora. insegna tantissimo ai nostri giovani che non è importante il risultato non è importante vincere l'importante è lavorare, avere umiltà avere la capacità di, di imparare anche dalla sconfitta perché a volte si impara di più dalla sconfitta che dalla vittoria e che alla fine eh, quello che conta è che un, uno uh, dà il meglio di sé poi l'esito potrà essere una vittoria potrà essere una sconfitta ma si, si imparerà sia dall'una che dall'altro, che che dall'altro risultato
0: Allora Alessandro io ti ringrazio, grazie ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale il sussidiario.net e buona fine di settimana Alessandro, grazie ancora.
4: Buongiorno a te i radioascoltatori.
0: Chiudiamo con una notizia che è in primo piano, in questo momento, sul sito dell'agenzia ANSA. La Digos della Questura di Torino, stamani alle 7, ha bussato alle porte del centro sociale Ascatasuna per notificare 12 misure cautelari, obblighi di dimora, fogli di via. Gli attivisti sono accusati di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e lancio di oggetti per gli scontri del corteo del primo di maggio del 22 a Torino. Proprio in questi giorni il sindaco PD del capoluogo piemontese Lorusso ha presentato un progetto di cogestione approvato dalla Giunta che porterà di fatto alla legalizzazione di Ascatasuna. Questa notizia di stamani rifocolerà le polemiche. Ci salutiamo qua e tra poco, non perdetelo, c'è eh, il debutto della rubrica del direttore Giovanni Sallusti. tra pochissimo.